0: Also ich habe praktisch so eine Flasche Bier und eine Tasse Kaffee in mir drin und der Sympathikus ist die Tasse Kaffee.
1: Du kannst auch tatsächlich mit Atmen ah. diese Kaffeetasse einsparen ah. und zwar ist es aktivieren, das können wir ja jetzt mal machen.
0: Oh, das ist gut, weil ich gähne mir hier einen ab. Ich weiß nicht, ob man das hört. Es liegt nicht am Inhalt. Ich bin total wirklich gefesselt. Ja. Ey, Fluch der Karibik ist nichts dagegen. Ich, ich gehe mit, ich bin erregt. Und dazu muss ich die ganze Zeit Ja, aber du Zeit sitzt gähnen. schon du
1: sitzt schon nicht gut. Also erstmal oh, gerade hinsetzen. Das ist nämlich Alter. das nächste Problem, dass ja. wir zu viel... Äh, müssen
0: äh, ist das neue Rauchen. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmachsverkauf der Berliner Morgenpost hörst ja. aber nicht gesund.
0: <lacht> Schatz, das war ein Themenauftakt. Hm. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind die kleinen Mutmacher Suse und Hajo Schumacher aus dem Hinterhofstudio in Berlin Schöneberg und ich habe versucht thematisch schon mal unsere lange Wochenendfolge einzuleiten. Ja, klang ein bisschen wie Hannibal Lecter mit Asthma, sollte es auch. Es geht nämlich um atmen. Schatz, warum dieses hochaktuelle Thema über das ganz Deutschland redet?
1: <lacht> Tatsächlich bin ich da irgendwann diese Woche drüber gestolpert. Ich glaube auch im Nachklang noch an unseren kleinen Streit vom Montag, wo ich wo ich Streit? unglaublich viele nette Mails übrigens bekommen habe. Ich nicht. Nee, du nicht. Mhm. Das,
0: äh, ich nehme es nicht persönlich. <lacht> Das sind natürlich die Männer, die alle auf meiner Seite waren. Die haben sich natürlich nicht getraut sich zu outen. Aber ich, ich habe auch von
1: Männern Post bekommen.
0: Ja, von so. Zum
1: Beispiel von Jochen. Mhm. Wer ist Jochen? Ja, den kennst du auch. Der, der schreibt auch manchmal an dich deswegen habe hab ich gesagt ich kenne ja. so viele Jochens. schöne Grüße Jochen mhm.
0: ja Jochen toll <lacht> super schön dass du die Seiten gewechselt hast
1: <lacht> Nee, ich glaube er fühlte sich ein bisschen abgeholt weil das ist ja unser, unsere Gesprächskultur ist ja durchaus auch in anderen Beziehungen üblich also insofern
0: nee, du holst immer gleich
1: ich habe überhaupt nicht geheult, im Gegenteil, ich bin irgendwie ruhig geblieben, was blieb mir auch anderes übrig, wenn du dann so in deinen Sprachfluss kommst, aber da sind wir ja schon beim Atmen. Es
0: ist schon noch schwierig zu akzeptieren, dass ich gern, auch mal nicht gern, sondern eigentlich überwiegend recht habe. <lacht> Scheiße, das gern ist mir jetzt rausgerutscht, das werde ich auch nicht schneiden, weil ich fäll. Und dieses fette, ja. ekelhafte Suffisante. Kannst du noch
1: mehr preisgeben dieses, von deinem wahren Lachen. Du
0: warst so gehässig.
1: Ja, ist echt gemein. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann so einen spontanen Impuls und habe auch bei Twitter unter anderem, aber eben auch bei Facebook. Und bei Instagram. Ich, ja, weil ich fand das irgendwie wichtig. Mir fiel auf einmal ein, echt, wir reden da immer über Corona und wir reden über Impfgegner und ich weiß nicht was. Und letztendlich hängt das doch alles mit dem Atem zusammen. Mhm. Beziehungsweise ist es ja auch eine Lungenerkrankung. Insofern hat da auch wieder der Atem eine Berechtigung. Und dann habe ich etwas geschrieben. Das lese ich jetzt einfach mal vor, weil ja nicht alle irgendwo auf Instagram und Facebook verständlicherweise sind. Atme, atme tief ein und aus. Mag die Welt auch noch so kompliziert und ungerecht sein, dein Atem ist es, der dich trägt und gelassen hält. Seit fast zwei Jahren begleitet uns nun Covid-19 und nicht jede jeder sieht den Nutzen von Impfungen. Für mich, die mit einer eingeschränkten Lungenfunktion manchmal kaum Luft bekommt, ist das schwer nachzuvollziehen. Ich liebe Luft, am liebsten frische, kalte und ich liebe es zu atmen, denn das ist der kleine Unterschied zum Tod. Was auch immer gerade ist, worüber du dich gerade ärgerst, vergiss deinen Atem nicht. Denn er ist es, der dein Leben erst möglich macht. Und das habe ich so geschrieben, weil mir das gerade so auf der Seele brannte und habe unglaublich viele Reaktionen darauf bekommen und dachte dann ja eigentlich, äh, schade es überhaupt nicht, weil Atem ist ja auch ein Teil von Therapien, Findet auch in meinem Coaching manchmal statt, weil das wichtig ist. Und dann dachte ich, warum nicht mal mit dem Atem beschäftigen und das ist jetzt der Grund.
0: Ja super, ich meine, das ist ein bisschen so wie Bäume, ne? also vom Thema her, Nö. doch, es ist immer da, es ist gut. Ja, das
1: ist ja genau das Problem, dass wir es gar nicht mehr bewusst genau. wahrnehmen.
0: das ist ja mit Bäumen genauso. Bäume ja. sind, also atmen ist wie Bäume, ja, die sind auch da, die machen übrigens die frische Luft, die du atmest, also in Teilen jedenfalls, weil ja. sie CO2 wieder ne, mhm. zu, zu ordentlichem Sauerstoff machen und Menschen, die Bäume umarmen, die sind auch atembewusst.
1: Ja, das weiß ich nicht. Und ich nicht.
0: würde fast sagen, da sind auch Menschen, die dir zustimmende Leserpost schreiben, aber das lasse ich jetzt einfach mal, ich, ich will das nicht werten, ja. aber ja dann erzähl über oh, dann. Das ist
1: so der kleine Stachel, der jetzt in deinem hab
0: Seelenfleisch Ahnung, sitzt. Ich habe überhaupt Ahnung von Seelenfleisch.
1: Ja und ich sage das jetzt bewusst Seelenfleisch, mhm. weil ja der Atem äh, auch verbunden wird mit der Seele. Mhm. Und zwar ist es ja nicht so, dass wir jetzt erst mal uns jetzt erstmal mit Atem beschäftigen, sondern dass das schon ganz, ganz lange in, auch in verschiedenen Religionen ein Teil der Sachen ist. Also ich sage nur nochmal Yoga, ne? das ist das Pranayama, also Übungen des Atmens. Man denkt ja immer, Yoga sind diese Körperübungen, aber da spielt der Atem eine ganz große Rolle, also das Prana. Prana
0: Und ist aber nicht Atmen, Prana ist doch so ein
1: Energiezeug. <lacht> Nein, sogar die, die alten Ägypter. ne? Schon ja. vor 4000 Jahren Neulige gibt Atmet. es altägyptische Grabinschriften, wo es um die Heilkunst des Atems geht und in Aha. der Bibel sowieso auch. Und es gab sogar im alten antiken Griechenland Pneumaschulen, wo man Atemtechnik für geistiges und religiöses Wachstum lernte. Also das mhm. ist jetzt nicht, weil mir das jetzt gerade so einfiel oder weil das gerade jetzt so schön ist, sondern Hippokrates hat schon gesagt, wenn du im Fluss bist mit deinem Atem, bist du gesund und bei äh, Stockungen oder Stauungen ist es Krankheit und du gähnst so schön, dass ist auch ein gutes Zeichen. Das ist eine Zeichen. interessante
0: Art des Atmens, ne? das ist ja so ein Gähnen, ist ja glaube ich so eine verstärkte Sauerstoffaufnahme.
1: Und eine Ach. Entspannung.
0: Ich bin ja großer Freund des Holotropenatmens, das habe ich ja. einmal in meinem Leben äh, tatsächlich auch in einer Privatstunde von einer israelischen Expertin ja. erleben dürfen und das ist das absichtliche, oh, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube du reicherst irgendwas an oder ab, ne? Ja, du also du erhöhst den Sauerstoffgehalt oder, oder den CO2, also irgendwas auf jeden Fall, die, die klassische Zusammensetzung des Blutes, also das, was die Lunge da normalerweise an Frischluft so reinpumpt, genau. wird durch so einen Hechelatem verändert. genau Und, vielleicht, und das führt, ja. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, <lacht> das führt tatsächlich zu so, naja, wie soll man das sagen, zu so Momenten von Abgeteilt trippt sein, gespaced mhm, sein, also du genau. bist irgendwo in Man anderen. Man braucht keine Drogen mehr. Du bist in anderen Regionen. Ich kann mhm. mich auch gar nicht mehr ganz genau erinnern, was das war. Ich weiß, also, wie das war. Ich mhm. weiß nur, dass es sehr besonders war. Und das zeigt natürlich die Macht dieses Atems.
1: Genau. Und äh, vielleicht mal so ein paar Fakten über den Atem. ne? Unsere Lunge bewegt sich am Tag 20.000 Mal. Also pro Minute circa 12 bis 18 Atemzüge. Mhm. Wobei, je älter wir werden, desto weniger Atemzüge benötigen wir. Wahrscheinlich bewegen wir uns auch weniger oder das so. Ich die Hälfte weil, schon
0: weggegammelt.
1: Weil Neugeborene tatsächlich bis zu 40 Mal pro Minute atmen. Die hecheln, ja. Und in einem Alter ab 30 so fangen wir dann an nur noch so 16 Mal pro Minute.
0: Was, du Was denkst gesagt? du bei
1: sportlicher ich Höchstleistung, ich also wenn du Marathon gelaufen bist? Oder nee, das ist
0: Unterschied, Unterschied. Ja. Es gibt Ausdauersport, da versuchst du mit deinem Atem, auch deinem Atemrhythmus
1: gleichmäßig zu bleiben. Ne?
0: Erstens und zweitens unterhalb einer Grenze zu bleiben, bei der du so in die sogenannte Sauerstoffnot kommst. Mhm. Und Die Kunst besteht eben darin, möglichst lang, möglichst... Ja, schon auch schnell zu sein, mhm. aber eben nicht zu überpacen. Ja. Da, wo du wirklich richtig schnell atmest, und da hatte ich schon so einige Momente, da war ich kurz davor, dass ich echt Schiss hatte, mhm. sind zum Beispiel so absichtlich schnell Sprint. gelaufene Stadion. Näher, mhm. Sprint. ist fast zu kurz, mhm. weil da erholt man sich relativ schnell wieder. Ja. Aber diese Mittelstrecken sind link. Ja. Ich sag mal so 1000 Meter. Mhm. Da bist du dann so, keine Ahnung was, 4, 5, 6 Minuten unterwegs. Beim Sprint, naja gut, 10, 20, 30 Sekunden. Und, und dieses Gefühl so richtig keine Luft mehr zu kriegen mhm. oder du, du kommst mit deiner Lunge, mit deinem Pumpen nicht hinterher. Der Körper mhm. schreit, ich will das haben und du kriegst es aber nicht reingepumpt. Ja. Solche Panikmomente, vom Schwimmen kenne ich das zum Beispiel auch.
1: Ne? Ja, du beim Tauchen auch, auch gibt es das auch.
0: Ne? Ja, beim Tauchen eh, aber wenn du schwimmst zum Beispiel so vor dich hin und bist es immer gewohnt, so nach links zu atmen dann kommt auf einmal eine Welle mhm. und schwappt dir beim Atmen in den Mund. Das heißt, du mhm. kriegst keine Luft, sondern idealerweise noch so noch ein Ein bisschen Wasser, Wasser. Mhm. Mhm. Oder Salz oder so. Mhm. Also ich merke da einfach nur, wie unfassbar wichtig dieses Atmen natürlich auch beim Sport ist, wenn du so gerade an, mhm. an so den Grenzen bist. Letzter Punkt dazu, wenn wir boxen, dann sagen die Trainer sogar beim Schlag oder mhm. Tritt oder was auch immer ganz bewusst. Uff, mhm. uff, also so richtig so, so Rocky-mäßig auszuatmen, einfach um dem Körper klar zu...
1: Kanonenatmung heißt das beim Yoga. Also sagt meine, <lacht> meine äh, Yoga-Lehrerin manchmal dazu, dass du wirklich so durch so ein O-Mund... Genau, wie so ein äh, Rohr. So, ...dass du so aus... aus <lacht> ja. wie sagt man, presst oder ne, presst nicht, aber ja. so stößt.
0: Genau, stößt. Mhm. genau.
1: Und wie viel bei sportlichen Höchstleistungen, das war ja meine Ach so, Grund... so, wie
0: viele Atemzüge?
1: Pro Minute. <lacht>
0: Also schneller als eine Sekunde wahrscheinlich, ne? so 60 plus.
1: 60 Atemzüge pro Minute, also eine, ein, pro Sekunde einen Atemzug. Das Interessante ist, du kommst ja nicht mehr tief dann. Ne? Du, nee, nee, nee. Es ist genau. einfach
0: eher schnell und flach.
1: Ja, aber wahrscheinlich, weil du dann immer, du brauchst ja das Sauerstoff, <lacht> den Sauerstoff für deine Muskeln. Hm?
0: Naja, es ist ja auch eine mathematische Geschichte. Wann kriegst du mehr frischen Sauerstoff, wenn du schnell flach atmest? Mhm. Oder wenn du etwas tiefer atmest, ist es wahrscheinlich so eine Kombination.
1: Ja, es kommt. Ja, also bei Höchstleistung bist du ja auch, da bist du ja wirklich unter Strom. Und ähm, wenn du aber entspannen willst, ja. dann geht es am besten mit, also nicht am besten, sondern dann geht es mit der tiefen Bauchatmung.
0: Und das finde ich interessant, habe ich mal irgendwo gelesen, dass eigentlich das untere Drittel der Lunge, mhm. also wenn du dir das wie so eine Flasche oder einen Beutel vorstellst, das untere Drittel der Lunge wird eigentlich gar nicht genutzt, mhm, genau. weil wir westlichen Hektikmenschen gelernt oder nicht gelernt haben, diese tiefe Bauchatmung, sondern irgendwie nur so bis, ja, bis zur Hälfte zwei Dritteln unterwegs
1: sind. Mhm. Und was denkst du, wie viel du während eines Atemzugs an äh, frischer Luft aufnimmst in Litern?
0: Also du meinst jetzt nicht Sauerstoff, sondern einfach Menge.
1: Ja, also jetzt geht es erstmal um die Luft, die du aufnimmst.
0: Das bin ich schon sehr bewusst, keine Ahnung, 200 Milliliter?
1: Einen halben Liter. Quatsch. Und das sind dann pro, pro Tag äh, circa 12.000 Liter Luft.
0: Nicht wahr? Ja. 12.000 Liter Luft? Mhm. Irre, dann ne? Dann atme ich ja so einen Swimmingpool weg. <lacht> naja, mengenmäßig. Ja, ja. Also ja. Liter so.
1: 12. Ja, ja, ich, ich finde Liter, das auch. Ich, und man, das ist ja irgendwas, was man sich gar nicht so be bewusst macht. Ich habe natürlich auch beim Atmen oder Atem sofort an Gott gedacht, ja. Klar. Die Bibel, ne? Also wie der da so Himmel und Erde erschafft und ähm, da wuchs dann ja auch noch nichts auf der Erde und dann gab es noch keine Sträucher und Feld und ich weiß nicht, dann äh, auch keinen Regen und so weiter und so fort und Jetzt irgendwann formte Gott den äh, den der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und Achtung, blies genau. ihm den Lebensatem. In die Nase.
0: Und das finde ich interessant. Ich glaube, da haben sich die Autoren der Bibel, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht um was rumschlawinert haben. Wieso? Naja, ich meine, blies ihm was in die Nase und dann kann er auf einmal atmen.
1: Ja, aber das ist doch Gott.
0: Ja. Also, die entscheidende Frage ist, wonach riecht Gottes Atem? Also, stell dir mal vor, der hat gerade <lacht> erst. Du
1: meinst, so ein alter Mann? So ja,
0: oder er hat gerade erst ein Stimorol genommen, bevor er, also Adam oder wer das war, da den, aber die, und also die Vorstellung, dass so ein, dass der da einfach so die Nase reinbläst und dann, dann funktioniert das alles. Ja, die, die Story finde ich nicht so richtig überzeugend, aber okay.
1: <lacht> Na, auf jeden Fall kommt das Wort Atem, Oh das denn. deutsche Wort Atem aus dem indogermanischen, der Sprachwurzel Atma mhm. oder Atman. Und das wiederum ist auch ein Sanskrit-Wort und heißt so viel wie Lebenshauch. Ne? Da sind wir jetzt auch schon wieder so bei. Also ich finde das interessant. Das Wahnsinn. Gibt's. Ja, ja. Und man, die, die äh, indischen Upanishaden, die haben 750 bis 500 vor Christus, Christi gelebt, die stellen sich das so vor, dass es so eine unsterbliche, immaterielle Seele gibt mhm. und ähm, also sowas wie so ein absolutes Selbst, das ist dann dieses Atman und dann gibt es aber auch noch gleichzeitig so ein Brahman, das ist dann so die Weltenseele mhm. und die Idee ist, dass du das irgendwann, dass das alles wieder zusammenkommt und dann ist Erlösung. Mhm. Aber ich fand so interessant, dass das alles, ähm, also egal wo du hinguckst, in welcher Religion, dass das immer alles relativ ähnlich ist von der von der Idee her, dass die Seele und der Atem zusammengehören. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ähm, ja, habe ich mir jetzt auch noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir, hab mir echt eher überlegt, also ich finde ja diese... Der Weg des Quastenflossers, ne, der ja aus dem Wasser mhm. gekommen ist und sich dann irgendwie so mit seinen Quastenflossen so ans Land gerobbt mhm. hat. Diese Umstellung vom, ich kann unter Wasser atmen, mhm. und damit hat es ja irgendwie angefangen. Ja. Also dieser ganze Kiemenkram, ja. den ich ja deutlich komplexer finde als unsere Uns ja. Standardlumme. Mhm. <lacht> Standard <-Lunge. lacht> naja, ich meine, unter Wasser atmen ist einfach echt schwierig. Da Sauerstoff raus, so. mhm. wobei H2O, naja gut, ist auch Sauerstoff drin. Ähm... Dieser Übergang, dieser Prozess von kann im Wasser, kann an Land. Der Frosch kann das doch auch. Ne? Ja. Der hat doch auch so zwei Sachen. Das finde ich so, zum Beispiel super spannend. Und ob das jetzt Seele ist oder nicht, ja, kann man lange drüber reden. Aber ich bin ja eher so als Mann auch technisch interessiert. Mhm. Und ich würde auch wahnsinnig gerne unter Wasser atmen können. Das ist fast so wie Fliegen, finde ich.
1: Mhm, stimmt.
0: Also du kannst lange unter Wasser bleiben. Aber ja, gut, stimmt. erzähl mir noch ein bisschen was Spirituelles, Schatz.
1: Im Atemholen sind zweierlei Gnaden die Luft einzuziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt, so wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich presst, und danke ihm, wenn er dich wieder entlässt. Aha. Johann Gold, Wolfgang von Goethe. Klar. Auf jeden Fall können wir uns auf diesen Atem verlassen. Das finde ich ja schon mal so ganz ganz prima. Ne? Mhm. Weil er hält uns ja am Leben. Er versorgt uns und unsere Zellen mit Sauerstoff. Und so Abfallprodukte ist dann eben Kohlendioxid.
0: Und nochmal, es ist einfach ein super geiles, schlaues System. Ja also eben. Dieses, dieses Ventilsystem zum Beispiel auch, das geht beides so durch den Hals durch. Ne? Du mhm. musst hier tierisch aufpassen, keine Speisereste in die Lufthöhe. Da hast du dieses klassische, äh, ne? dieses ja. Verschlucken. Ja. Anastasia Umrik hat uns erzählt, was passiert, wenn das nicht so richtig funktioniert und du da ein Stückchen Fischstäbchen Panade
1: ja, Daran glaubt man, man überhaupt nicht. Ne? Glaubt Aber man überhaupt nicht. Nee. So, Und
0: dann diese Lungen, diese unfassbar vielen Lungenbläschen, die dann diesen Austausch, diesen Sauerstoff- oder überhaupt Gasaustausch machen. Ich meine, wir haben das doch alle mal in der Schule gelernt. Mhm. Ne? Da gibt es Idioten, die rauchen, ja. so wie wir über viele Jahrzehnte. Ja. Also was irgendwie so ein, so ein Verkleben dieses Apparates ist. Ja. Also ich finde das super, super, super spannend. Und vor allen Dingen gleichzeitig das, was dann dieser, wie hieß der, goethe <lacht> Diese was, was der sagte, dass du gleichzeitig das frische rein und das alte raus, ja. Ja, das ist in einem Abwasch, ja. das ist total schlau, also das ist so wie du, ein Müllabfuhr. Du, du, du merkst
1: es ja gar nicht, also es ist, ja, es ist ja unbewusst, also es wird automatisch gesteuert und du kannst dich darauf verlassen, dass, also zumindest du, solange du lebst, du atmest.
0: <lacht> ja, hängt irgendwie zusammen, ja. habe ich auch schon mal gehört. Und
1: das, was noch viel toller ist, ist, dass die Atmung, das die einzige vegetative Funktion ist, die wir steuern können. Also wir können selber Einfluss nehmen auf unser vegetatives Nervensystem.
0: Ich kann die Luft anhalten. Und
1: bewusst was für unsere Gesundheit tun. Ja. Also es gibt ganz, es gibt viele Studien, ähm, die so positive Effekte auf körperliche Gesundheit einerseits, mhm. also ich sag jetzt nur mal so auf Schmerzen oder auch Bluthochdruck oder so, mhm. Und gleichzeitig aber eben inzwischen, das weiß man auch, auch auf die Psyche einen positiven Einfluss haben. Mhm. Also ich meine, du warst ja selber, du hast ja sogar mal bei einer der großen Grunddamm der Atemtherapie mhm. äh, einen Kurs gemacht.
0: Und zwar direkt hier um die Ecke. Ne? Und zwar
1: direkt hier Ach, an um, die, um, um die Ecke.
0: Wie hieß noch? Ilse? Middendorf? Aber Ilse, ne? Ilse? Windorf ist klar, ja, ja. Und die war direkt nach dem Krieg, glaube ich, schon. Ja, nee,
1: nee, das, das ist noch viel, viel Kommt, spannender. erzähl mir die Das Geschichte, ist noch viel, Liebe. viel spannender. Also nicht jetzt ihre direkt, aber ähm, wir hatten hier in Berlin um die Jahrhundertwende 20 Atemtherapieschulen gleichzeitig. Ich war. Ja, und zwar war das waren, sind die gegründet worden von, einem, von einer Gemeinschaft von gutbürgerlichen Frauen, die sich wortwörtlich aus ihrem starren Korsett befreien wollten. Ja. Nämlich äh, dieses Empfinden für ihren Körper, das Spüren ihres mhm. Atems und so, das gab ihnen auch neues Selbstbewusstsein. So. Und Frau Mittendorf ist nur eine von denen, die da im 20. Jahrhundert verschiedene Atemmethoden äh, entwickelt haben. Ne? Das
0: Interessante finde ich übrigens vom Style, ich war ja da in der Letztendlich in der Wohnung oder in den Schulungsräumen mhm. von Ilse Middendorf, das war überhaupt gar nicht esoterisch, so wie wir das heute sagen ja. würden, sondern es hatte eher so eine, so eine Bauhausatmosphäre, ja. also es war relativ klar, mhm. gut das hat jetzt nichts mit den Inhalten zu tun, aber auch Ilse Middendorf war so vom Typus her, eine da also eher eine Dame, ne? ja. das war jetzt nicht eine Hippie-Braut oder eine abgespaced oder Hexe oder irgend sowas. Nee. Das ist die große alte Dame des Atmens.
1: Ja, und das ist so Teil dieser Reformbewegung gewesen, die so Mitte des 19. Jahrhunderts eben vor allen Dingen in Deutschland und der Schweiz formierte. Da habe ich nämlich und dann Impfgegner, auch wieder nachgedacht. Oder? Impfgegner im Sinne von, mhm. ähm, da gehörte natürlich auch die Freikörperkultur zu und die Naturheilkunde. Nackt atmen. Naturheilkunde, ne? Ja. Und aber auch das Wohnen in Gartenstädten oder die Reform der Ernährung, also das mhm. Reformhaus hat da tatsächlich okay. seine historischen ähm, oh, Wurzeln.
0: Jetzt, komm, wir machen eine Atemreform, Schatz.
1: <lacht> und gemeinsam war den diesen Anhängern eben eine Kritik an der Industrialisierung und Urbanisierung.
0: Also wie du heute. Und
1: eben auch Gegenentwürfe zu finden für das eigene Leben. Ne? Ja. Deswegen ich, aber ich finde noch spannender, dass es halt Frauen waren, die äh, so aus der Körperarbeit die Atem- und Leibpädagogik in Deutschland gegründet, begründet haben. Also
0: Freikörper, also das heißt, wir können auch sowas wie nackt atmen
1: machen. Können wir? Ich, ich glaube, Sag atmen kannst du immer, egal wie ein ob Seminar. du Ich
0: glaube, das würde gut funktionieren. <lacht> ich würde da, würd da mal mitmachen. <lacht> ja. Ich bin Fotograf <lacht> beim Nacktatmen-Seminar.
1: Ich meine, immerhin, die gute Hildegard von Bingen hat schon gesagt, ja. Feuer, Luft, Wasser, Erde sind im Menschen. Aus ihnen besteht er. Vom Feuer hat er die Wärme. Vom Atem, Atem von der Luft, vom Wasser Blut und von der Erde das Fleisch. In und gleicher Weise Kuli auch von Feuer die Sehkraft, von der Luft das Gehör, vom Wasser die Bewegung und von der Erde das Aufrechtgehen, hat Hildegard gesagt.
0: Also, Hildegard hat ja, also ohne Hildegard wäre jede unserer Sendungen, also ohne Goethe, Erich Kessler <lacht> und Hildegard, wären wir einfach auch viel ärmer. Das macht uns
1: eben einfach aus, Schatz. Zita
0: Zitatentechnisch.
1: <lacht> genau, aber ich habe ja schon gesagt, also At Atemtherapiemethoden, eben Mindorf ist ja eine, haben eben auch diese psychotherapeutischen Effekte, nämlich, dass sie auch bei Ängsten und Depressionen, ohne dass man unerwünschte Nebenwirkungen hat. Also es ist ja, ne? Mhm. Du kannst einfach lernen. Und man hat zum Beispiel, beugt das auch bei Burnout vor. Mhm. Ähm, da gibt es so eine Studie, wo man mit Lehrern ähm, geübt hat mhm. und äh, festgestellt hat, also dass die Reaktionszeiten sich dadurch auch dann verbessert haben und die Konzentrationsfähigkeit. Also es ist... Äh, alles toll, weil normalerweise flache Atmung tatsächlich dazu führt, dass der Brustkorb verspannt, mhm. dass wir flach, hektisch, gepresst Atem anhalten mhm. und das beeinflusst natürlich das Denken, weil wir nämlich eigentlich dann äh, zu wenig Luft haben, ja. Mhm wenn das dann eben chronisch wird, was ja auch passiert, dann… Chronisches ähm, Atmen? Naja, <lacht> ja, nee, dass du nicht genug, also dass du zu, zu, zu schnell atmest, zu mhm. schnell und zu flach atmest, ähm, dann verliert das vegetative Nervensystem irgendwann die Fähigkeit tatsächlich zwischen Aus- und also, oder An- und Entspannung zu mhm. ähm, modulieren. Und dann haben wir tatsächlich diese Folge von dauerhafter äh, Sympathikus-Aktivierung und das heißt, wir sind und wir stehen unter Stress. Das
0: verstehe ich immer nicht mit diesem Sympathikus, Was, das ist ein Nerv.
1: Der Sympathikus, äh, das sympathische Nervensystem, das ist ah, okay. ein Nervensystem, das ist für Erregung zuständig, das brauchen wir zum Beispiel auch beim Säbelzahntiger, nee, den gibt es ja nicht mehr, aber so, also ne, um, um, um aktiv zu sein ja. und der äh, Parasympathikus, der ist für die Entspannung zuständig.
0: Also ich habe praktisch so eine Flasche Bier und eine Tasse Kaffee in mir drin und der Sympathikus ist die Tasse Kaffee.
1: Ja und es gibt, äh, du kannst auch tatsächlich mit Atmen äh, ah. diese Kaffeetasse einsparen ah. und zwar ist es aktivieren, das können wir ja jetzt mal machen.
0: Oh das ist gut, weil ich gähne mir hier einen ab, ich weiß nicht, ob man das hört, es liegt nicht am Inhalt, ich bin total wirklich gefesselt, ja. <lacht> Suse ist, ey, Fluch der Karibik ist nichts dagegen, ich, ich gehe mit, ich bin erregt und dazu muss ich die ganze Zeit <lacht> Ja, aber du, Zeit sitzt gähnen. Schon, du
1: sitzt schon nicht gut. Aber also du müsstest okay. also erstmal oh, gerade hinsetzen, das ist nämlich Alter. das nächste Problem, dass wir ja. zu viel... Äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja, dass wir zu wenig aufgerichtet sitzen oder uns natürlich auch zu wenig bewegen. Ich hänge aber wirklich. Also die Bauchdecke, und das ist das Entscheidende, die Bauchdecke wirklich aktiv nach innen zu ziehen und dann wieder loszulassen. Das ist so eine milde Form von Hyperventilation. Also einatmen. Und dann beim Ausatmen den Bauch bewusst ausziehen. Und das machst du ein bisschen schneller.
0: Also so richtig so eine Plauze machen? Was die Leute wohl denken. Es ja. ist das nicht das, was ihr denkt. Doch, doch, doch.
1: Nein, man muss es natürlich auch eine Weile machen. Also jetzt nicht. Ja, klar, also
0: bei mir kommt dann jetzt. So fünf,
1: fünf Minuten. Bei mir schon kommen mindestens. Dinge
0: aus der Nase.
1: Ja. Das kann möchtest passieren. Du,
0: möchtest, du, möchtest, du, möchtest du, dass ich sie farblich beschreibe? Kannst du mal einen
1: Corona-Test bitte machen? Nein, das ist. Nein, gut. Also äh, auf jeden Fall, wenn du das, wenn du es Moment machst, dann ist es tatsächlich besser als Kaffee und du bist ich wieder aktiviert. Schon. Ich, ich
0: merk's, wie es mich, wie alle meine, jede Zelle meines Körpers ist lustig,
1: lustig. Das, ist ja, das heißt
0: doch irgendwie so. Ich
1: dachte, also ich, echt? Mhm, dieser, dieser Zellentanz. Aber weißt du, mhm. es gibt ja noch zwei andere äh, Atemtechniken, die ich auch ganz gut finde. Mhm. Und die eine, weißt du, wer die benutzt hat im Wahlkampf? nicht Olaf deutscher, Scholz. kein deutscher Wahlkampf. Obama. Amerikanischer Wahlkampf vor Obama war, wer, wer hat da gegeneinander? Nein, da hat Trump gegen.
0: Das war nach Obama, Ach, gegen das war, Hillary. Ja,
1: genau, das war nach, Entschuldigung, das war nach war Obama, genau. Und Hillary Clinton hat tatsächlich eine Atemtechnik benutzt, ja. um wieder runterzukommen, ja. weil sie ähm, gesagt hat, dass dass sie sonst keine Chance hat, weil Wahlkampf so anstrengend ist,
0: das ich mal ganz kurz wieder sich
1: zu balancieren. Ich weiß
0: nicht, ob das eine kluge Geschichte ist, die du gerade erzählst. Weil mit der Atemtechnik hat Hillary Clinton die Wahl verloren.
1: Es oder geht nicht ja nicht gewonnen. um die Wahl, ob sie jetzt gewonnen hat oder nicht. Doch, es natürlich. geht jetzt darum, wie, wie sie wieder runtergekommen ist.
0: Ich will wissen, mit welchen Geheimtricks sie ihre Wahl gewonnen hat. Und du erzählst mir eine Loser-Strategie.
1: Nein, ich erzähle nur, wie sie sich wieder in die Balance gebracht ja, es hat. Das hat aber ich, nichts geholfen. Äh,
0: wäre doch, sie dadurch ihr hat junger, das was geholfen. Nein, hat dir nicht. Wäre sie dadurch jünger, schöner, erfolgreicher geworden durch deine komischen Atemtricks, wäre sie jetzt Präsidentin. Ich, es
1: geht doch nur darum, dass Wir sie das genutzt uns, hat. Und das ist die Wechselatmung. Hat nicht geholfen. Und zwar weiß man auch tatsächlich durch Studien. Und warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Das weiß man nicht. Aber es ist so, dass es rechts aktivierend ist, wenn du einatmest. Egal, und ich links Achso, beruhigend. Wenn ich durch beide und die, Nasenlöcher einatme, nee, nee, ist es
0: trotzdem rechts aktivierend und links beruhigend?
1: Die Wechselatmung ist folgendermaßen: Also du hältst dir das linke Nasenloch Loch zu, links, ist da. links, so, und atmest rechts ein. Dann genau machst du das rechte Nasenloch mit dem Finger zu und atmest links aus. Ich hätte mir die und wieder drin. ein. Dann atmest du rechts wieder aus und wieder ein und das wiederholst du, also das machst du eine ganze Weile und da, das führt dich in die Balance, eben zwischen, weil du zwischen aktivierend und beruhigend atmest. Das ist auch eine Yoga-Übung äh, und Atmung.
0: Das Problem ist, ich sollte mir die Nase putzen, aber erzähl weiter. Das
1: hilft eben auch bei Lampenfieber oder bei Ängsten und ähm, ich habe irgendwo gelesen, wenn man das, das ist ja auch eine Form von Meditation, weil die Meditation ja tatsächlich auch auf den Atem äh, fokussiert. Klar. Wenn du das so Gut, und so elf Minuten sind eine gute gute Zeit für eine Meditation und du kannst eben halt auch eine Atemmeditation daraus machen. Also das heißt morgens diese Wechselatmung nutzen und dann startest mhm. du sehr ausgeglichen in den Tag. Mhm.
0: Bei mir hilft Schlafen ja auch. Also atmet man im Schlaf eigentlich unterschiedlich?
1: Da schnell. atmest du nee. nee. Wenn da, du was träumst. Wenn, es kann, ja, da kommt die Atmung vielleicht mal wieder in Schwung, aber eigentlich äh, geht es mehr in die Entspannung. Also es ist tatsächlich so eine Entspannungsatmung, weil du tiefer atmest. Mhm. Dann gibt es noch eine andere Übung, wenn du die machst. Da hat man auch tatsächlich herausgefunden: vier Sekunden einatmen. Das kenne ich. Und sechs Sekunden ausatmen. Und halten. Und dann halten, genau. Dann einen Moment halten. Und dieser Takt ist tatsächlich so ein Gleichklang zwischen Hirnaktivität und Atem zu Atematmung. Und bedeutet, nach elf Minuten stellt sich dann auch dein Wartungsprogramm sozusagen ein. Das heißt, die Zellerneuerung ähm, wird.
0: Ich kenne das und das angeregt. ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch aus dem Yoga, dass man diese Pausen mhm. relativ lang macht. Also nicht so, dass es unangenehm, also naja, wie sagt man, angenehm fordernd. Mhm. So, du atmest ein und hältst dann die Luft jetzt nicht so an, nicht so, mm, so wie Pepe bei Asterix bei den Spaniern, sondern einfach so versuchst es lässig, die Luft einzuhalten. Ja. Und dann zählst du, ich glaube, bis vier oder bis acht. Ne? Und da merkst du schon, mhm. wie, also merke ich jedenfalls, wie unbewusst ich atme, mhm. wie, wie, wie weit oben ich auch atme. Mhm. Und mit diesem Anhalten merkst du auf einmal diesen ganzen Raum und da kann ich mich auch noch an, an Middendorf erinnern, an das Institut. Diese Flanken zum Beispiel an der Seite, ja. also links, rechts ne, die Körperseiten, ja. die Flankenatmung, versuch mal in die Seiten zu atmen. Das ist total irre, das ist wie so Satteltaschen, da, da ist noch richtig viel Platz, ja, ja. die man null nutzt.
1: Ja, die also ich nutze die ich nutz die tatsächlich, nein, nutz die. weil das tatsächlich ein Teil von meinem Yoga ist und weil man das wirklich trainieren kann. Du kannst ja sogar, das mache ich auch öfter, wenn ich eine Verspannung habe, also zum Beispiel so ganz typisch Nacken oder so, dass ich dann meine Hand dorthin lege und dahin atme und gleichzeitig noch die Imaginationsmöglichkeiten äh, meines Gehirns nutze, indem ich mir dann vorstelle, dass diese Muskulatur, die ja verspannt ist und eigentlich unter Sauerstoff, wie sagt man, also Stress steht, weil sie nicht genug Sauerstoff mhm. eigentlich hat, wie die sich wieder so, wie die wieder besser durchblutet wird. Also das stelle mhm. ich mir dann noch gleichzeitig vor. Und es ist jetzt nicht so, dass der Schmerz so komplett weggeht, aber er wird besser. Und das liegt mit daran und das ist sagen die Studien eben auch, dass Schmerz weniger wird, wenn du tiefer atmest. Mhm. Also dieses wirklich äh, ganz bewusst und da kann man sich ja auch immer wieder den, die Hand unten an den Bauch mal legen, ähm, mhm. dahin atmen und dieses Bauch ausstrecken, was für Frauen natürlich ganz schrecklich ist. du eine
0: Plauze hast. Ja,
1: weil du dann eine Plauze hast, aber gleichzeitig, Atmung. also ich bin da inzwischen, stehe da inzwischen drüber. Ich, bin, mhm. ich muss jetzt nicht mehr so den in den Kanon der 20-Jährigen mhm. mit eingezogenem Bauch einbringen, sondern ich atme lieber tief und dafür dann richtig und gut. Und es macht auch fröhlicher im Übrigen. Also das ist ja, wie gesagt, psychisch auch, hat es auch Auswirkungen. Ich habe aber noch eine Sache gefunden, die fand ich noch ganz spannend. Mhm. Ähm, das ist ein, ein kleiner Text von einem Schriftsteller. Ich glaube, das ist irgendwo ein Auszug von möglicherweise seinem Buch Der Golem. Den würde ich gerne noch vorlesen, weil ich finde, da kommt so ein bisschen, hat man so eine Idee auch von Sauerstoff und Luft und so. Mhm. Ja? Sie haben uns förmlich von der Außenwelt abgeschnitten, Joshua, unterbrach Zwack. Die Stille. Seit Sie das Fenster geschlossen haben, hat niemand mehr ein Wort gesprochen. Ich dachte nur drüber nach, als vorhin die Mäntel so flogen, wie seltsam es ist, wenn der Wind leblose Dinge bewegt, antwortete Prokop. Schnell, wie um sich wegen eines Sch seines Schweigens zu entschuldigen. Es sieht gar so wunderlich aus, wenn Gegenstände plötzlich zu Flattern anheben, die sonst immer tot daliegen, nicht? Mhm. Ich sah einmal auf einem menschenleeren Platz zu, wie große Papierfetzen, ohne dass ich vom Wind etwas spürte, denn ich stand durch ein Haus gedeckt, in toller... Wut im Kreise herumjagten und einander verfolgten, als hätten sie sich den Tod geschworen. Mhm. Einen Augenblick später schienen sie sich beruhigt zu haben, aber plötzlich kam wieder eine wahnwitzige Erbitterung über sie und in sinnlosem Grimm rasten sie umher, drängten sich in einen Winkel zusammen, um von neuem Besessen auseinanderzustieben und schließlich hinter einer Ecke zu verschwinden. Mhm. Nur eine dicke Zeitung konnte nicht mitkommen. Sie blieb auf dem Pflaster liegen und klappte hasserfüllt mhm. auf und zu, als sei ihr der Atem, kannst du mal aufhören, immer m -m zu sagen. Nein,
0: das wollte mich das mitnimmt.
1: Als sei ihr der Atem ausgegangen und als schnappe sie nach Luft. Ein dunkler mhm. Verdacht stieg damals in mir auf. Was, wenn am Ende wir Lebewesen so äh, Lebewesen auch so etwas Ähnliches wären wie solche Papierfetzen? Ob nicht vielleicht ein unsichtbarer, ungreiflicher Wind auch uns hin und her treibt und unsere Handlungen bestimmt, während wir unser Einfalt glauben, unter eigenem freien Willen zu stehen. Mhm. Wie wenn das Leben in uns nichts anderes wäre als ein rätselhafter Wirbelwind, jener Wind, von dem die Bibel sagt, weißt du, von wannen er kommt und wohin er geht? träumen wir nicht auch zuweilen, wir griffen in tiefes Wasser und fingen silberne Fische und nichts anderes ist geschehen, als dass ein kalter Luftzug unsere Hände traf. Mhm. Das ist von Gustav Meiring einem österreichischen Schriftsteller, der 1868 bis 1932 gelebt hat.
0: Mhm. Und was, äh, was machen wir für den Atem am Wochenende?
1: Also, ich, das, was schön wäre, wäre, wenn wir ganz in die Entspannung kämen, mhm. so dass wir uns nicht streiten.
0: Entschuldigung, ich, ich bin ein solches Lämmchen.
1: Versöhnung
0: mhm. ist, also, boah, ich, bin, ich bin die Bergpredigt auf zwei Beinen. Und ja, und du bist einfach bösartig. Ja, ich bin
1: eine bösartige Alte. Alte.
0: <lacht> okay, okay, ich nehme alles zurück. Nein, wir entspannen uns. Vielleicht gehen wir uns einfach aus dem Weg. Ich finde, das ist der sicherste Weg, uns zu entspannen. Ich hab,
1: bin dir ja eigentlich die ganze Woche aus dem Weg gegangen. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal wieder auf dich zugehen.
0: Mhm. Merkt ihr, dass ich bedrängt werde? <lacht> Stalking nennt man das, glaube ich. <lacht> Gut, wir werden euch auf dem Laufenden halten.
1: Findet Zeit, euch zu lieben. Findet Zeit, miteinander zu sprechen. Tschüss. Findet Zeit, alles, was ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen. Denn das Leben wird nicht gemessen an der Anzahl der Atemzüge, sondern an der Anzahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben. Arbeit, Leben, Liebe. Ich bin gespannt, der wie du mich mal Podcast hast, Der Berliner Laufen. Morgenpost. <lacht>
0: Podcast von Funke.